0: Idag har jag med mig en person som vet allt om varför vi säljer gör som vi gör och framförallt varför vi inte gör det vi borde. Och genom grundlig forskning om det som kallas för säljhinder och det som då många av oss säljare tyvärr har så har Christer B. Jansson från Confident Approach en hel del att lära oss idag. Så välkommen till Säljpodden Christer!
1: Tack så mycket Mattias.
0: Innan vi kommer in på det med och hur du kan identifieras och framförallt jobbas bort så tänkte jag höra lite med dig om din bakgrund. För du har inte alltid sysslat med Confident Approach. Det har gjort en annat genom åren.
1: Ja, jag började som inköpare och sen vill jag se andra sidan efter militärtjänsten, säljsidan. Där fastnade jag och sålt allting från Klippdång, farmeringsjärn över hela Sverige och Norge i byggbranschen, ute på byggen och inne på Skånska Semens huvudkontor och stöttade och far många, 200 delstagare så där som tyckte att det var lite mycket och ville göra något annat Jag hamnade i Stockholm och började sälja annonser i dagens nyheter och sen blev det försäljningschef på arbetsbolaget och sen in i konsultbranschen i en sväng och blev sån här vet, en, en viss generation kommer ihåg de gamla skärmkurserna från SAS lärde mig köra sådana också. Okay. Och, och stod på scen och var mer underhållare än konsult tyckte jag och utbildare men det kan vi alltid diskutera men roligt tid var det i och för sig. Ja. Och sen så ja, startade jag eget och eh, köpte in ett koncept, en forskning från den här som heter Belbin Som eh, har jobbat med forskning runt olika ledningsgrupper, presterar Och köpte in det 91, skrev kontrakt för det, och byggde upp det i Sverige Och 1993 började vi träna andra konsulter, psykologer Och, och det var så spännande att jag började få föreläsa på psykologen på Stockholms universitet Vilket jag fortfarande gör, just runt gruppdynamik och hur Belbin och hans forskning fungerar då när man tittar på människor relaterar och samverkar mm. och sen så, ja, så byggde vi upp det här i 97 så via Bellbin kom jag i kontakt med två forskare i Dallas som ligger bakom det här med Confident Approach som har forskat mot eh, säljarens inre motstånd mot att etablera kontakt för alla vet ju att vi ska göra kundbesök vare sig vi är fältsäljare, telesäljare eller vad vi är för någonting så måste vi träffa människor i syfte att sälja och en del har svårt för det, har ett inre motstånd vilket mm. de har forskat runt Mm -hmm. Och så hade jag en kort period i vila, det vill säga jag gick in i väggen, slet för hårt och eh, fick stora mängder gammal globin och eh, läkarna rådde mig att flytta till värmen dessutom för att överleva. Så jag tillbringade fem år i lugn och ro på Malta. Eh, mm -hmm. Så Sverige var med mig i fem år så det kanske var skönt och lugnt i Sverige, då inte vet jag. <laughs> Även nu är jag tillbaka igen. <laughs> och, eh,
0: Starkare än någonsin.
1: Jag är smartare än någonsin, jag kan inte jobba lika hårt igen för läkarna, så går jag in i vägen en gång till så kanske familjen får titta på mig någon annanstans på detta jordklokt eh, mm. så nu gäller det att tänka smart samverka med fler människor för att nu har jag inte bara lilla Sverige, nu har jag hela Europa jag ska bygga upp också, när det gäller att få folk att förstå det med säljhinder att det går att åtgärda så man behöver inte ha sådana problem som vissa säljare har
0: Nej, mm. men vad, hur, hur liksom identifierar man att, att man har ett säljhindre då?
1: Jag brukar, jag brukar fråga försäljningscheferna, har du många ursäkter varför jag inte kan göra ett kundbesök till? Ja, säger de. Ja, bra. Då har du säkert källhinder i organisationen. <laughs> okay. Så enkelt är det. Eh, sen frågan, har du så mycket så att det är skadligt så att det liksom, du saftigt underpresterar? Och då kan man ju jämföra sig med branschnormer eller vad man ska göra eller andra bolag som ute på marknaden, hur lång tid tar deras samtal hur många borde, besök borde vi göra eller titta på dina toppsäljare eh, hur ser de ut hur mycket mer säljer de än de som inte säljer tillräckligt mm. hur stora skillnader ja, då vet du sannolikt att du har hinder vi räknar ju alltid på det där när vi går in För ska du göra en större insats och jobba bort hinder i en organisation så är det ju en slant
2: mm. och det innebär,
1: vi vill ju räkna hem det och vi brukar räkna hem det till tre till sex månader. Annars brukar vi diskutera är det vettigt att göra det här eller någonting annat som behöver göras. Mm. Och sen är det ju inte alltid hinder hos individer ibland. Ibland sitter det i organisationen så då måste man börja där.
0: Mm. Men du om, du om säljhinderna sitter i organisationen
1: då? Ja det är ju så att när vi tittar och har hur, hur smittar hinder. Och då smittar det via attityder och värderingar. Eh, och så att chefer vill anställa säljare som har samma attityder och värderingar som de själva runt sälj. Och så anställer man en säljtränare som har samma attityder och värderingar som sälj. Och gärna i rekrytering hitta en kandidat som har ungefär samma attityder och värderingar. Vilket stärker det här synsättet. Mm. Eh, och det gör att det skapar en hel kultur som tycker att så här gör vi på vårt bolag. Och så tänker man att det är kanske är det som ställer till det för oss. Mm. Så jag brukar när jag kör kurser till säljare säga att du var inte ansvarig för dina hinder. De fick du av ledningen i bolaget. Så det tar ungefär åtta veckor innan en nyanställd säljare har samma problem att sälja som ledningen i bolaget.
0: Uh, uh, Okej. Okay. Det är ju rätt spännande. Så om man kommer in med, med liksom frisk fläkt här och nu säger nu ska jag köra på. Så tar det bara
1: åtta veckor innan man har blivit smittad menar du? Yes. Ta ett och hinner telefonen förbi. Se att du har ingen telefon förbi alltså Inga problem med att ringa prata med folk. Men organisationen har det. Mm. Då tar det åtta veckor innan du har samma problem. Och lyfta luren. Och boka ett möte eller sälja en telefon.
0: Då folk liksom kommer säga. Ja men du vet det är svårt nu. Det är tuffa tider. Håller på sig där? med det?
1: Ja du. Så alltså, du måste ju gå det här med en cool calling kurs. Där du får veta hur jävla svårt det här är. Jag gör inte vi sånt För det är ju ingen idé i vårt bolag. Nej. Vi har ju andra sätt.
0: Ja. Men, men om man tänker då. De här forskarna som har. Som har tagit fram det här med Dallas-forskarna. Yes. Vad, vad är det för
1: säljhinder som de har identifierat i sin forskning? Då? Ja, hittills när jag började så hade vi tolv hinder i st stora drag som, som fanns där. Några mer vanliga än andra. Mm. Eh, idag har vi fyra till, precis som vi släpper oss, som påverkar säljare negativt. Eh, på grund av sociala medier har det dykt upp nya hinder som att våga nyttja ny teknik. Att prospektera, det vill säga LinkedIn, sociala medier, hålla webbinarier som säljare för att komma åt sina kunder. En del vägrar ju det, det för det, och göra det och ytterligare mm. andra sätt. Även om det här sättet kanske vore det bästa. Mm. Så det dyker upp nya hinder på grund av ny teknik och sådana saker också. Men det vanligaste hindret idag när man tittar på det, det är ett hinder som... Vi på svenska har döpt obeslutsamhet rätt eller fel på engelska heter gilder. Och det är en rädsla att vara för påflugen, för aggressiv, för offensiv. Så man väntar istället på rätt tillfälle. Man vill inte tränga sig på. Vilket påverkar alla delar i säljprocessen. Jag får svårt att ringa för då tränger jag mig på. Om jag är ute och minglar har jag svårt att prata med dem jag vill prata med för jag tränger mig på för de pratar ju med någon annan. Mm. Så många fortfarande, så de väntar ju på rätt tillfälle och många väntar fortfarande. va? <skratt> uh, ja så är det ju Och problematiken till med det hindret Är att den slår inte bara på det här första Kontaktskapandet och minskar Den volymen Den slår också till vid avslutet För att våga gå på avslut och få nej ja, Det är ju obehagligt för dem För att då tappar de kanske relationen uh. Så de lägger istället hela ansvaret På kunden fast säljträningen säger Du får inte släppa det, när följer jag upp När kan jag ringa dig förlopp på farten Och sådana saker va Uh -huh. Hur du nu är tränad. Men då säger de istället så här. Kära kunder har du din och offer. Läsa igenom den och återkom gärna till mig om du har några frågor. Eh, och vill handla så, så ring gärna och slå en signal. Så man lägger ansvaret över att göra hos kunden. Uh -huh. eh, vilket strider mot all säljträning all jag har gått i alla fall. Där man ska vara proaktiv. Och det stämmer ju överens med säljhinder. För att om vi tittar på säljhinder så har säljare minst hindre av alla yrkesgrupper i världen. Hur tänker Problemet du Ja, vi, tittar. vi har ju testat andra yrkesgrupper också för att jämföra. Och då ser vi säljare generellt sett i den yrkesgrupp som har minst hindrat att prata med människor i hela världen. Mm. Och det är ju rimligt med tanke på yrket. Ja. Dock de hinder vi har ställer till det för oss eftersom vi ska prata med så många fler än många andra yrkesgrupper. Mm, just det. Och då ska vi tänka på att våra kunder har sannolikt mer hinder än oss. Det innebär att de är ännu svårare att ta kontakt med oss från andra hållet. För det är också så här att när du är trygg och lugn så då slår ju inte hinnerna till. Du går ju inte omkring och är rädd för telefon hela dagen eller och senskräck hela dagen. Utan dina situationerna dyker upp som det slår till. Uh -huh. Som gör att du flyr undan och gör någonting annat. Och det gör att en del säljare till och med har fler besök, fler samtal till vissa existerande kunder. Som de känner, för där är de så trygga. så en del kunder får ju för mycket samtal istället från samma person. Uh -huh. Och jag har ju haft kunder inköpare som har sagt till, till, till sin säljares chef att han där säljer inga andra kunder, han är ju alltid här.
0: <laughs> ja, jag vet inte om när säger som säljaren eller hos kunderna.
1: Ja, det kan ju diskuteras. <laughs> men jag har också haft det från ett annat hinder som vi kallar hyperprofessionell jag är ju störst, bäst och vackrast, måste alltid vara i centrum. Jag kan inte sälja om jag inte har en armonikostym och Rolexkorta på mig. Mm. Kortar vänster vänsterarm så klockan alltid syns. <laughs> och Det var det här var ett försäkringsbolag som jag jobbade med för ett tag sedan. Och där ringde faktiskt en säljare från BMW till säljarens chef. Och undrade, vore det inte bättre om säljaren prospekterade mer, så han sålde så mycket försäkring så han hade råd att köpa en bil i stället för fyra timmar per dag går runt i hans bilhall. Mm. Och han hade just det hindret och vi jobbade med det. Så att det är ju... Hinder gör ju att du gör annat istället för det du borde göra. Det tar du ifrån dig dina mål.
0: Mm. Men jag kan tänka mig att liksom ett, ett vanligt hinder någonstans i grunden handlar om någon form av rädsla för
1: hur kunden ska uppfatta en. Eller har jag... No, ja en del gör ju det Om du säger så här att Rädsla driver allting Har du scenskräck kan du känna det i handen Det bultar och det slår Eller telefon förbinder blir svettiga i händerna och mm. Känner du stor vilja att undvika Just det här att gå upp på scen Eller ta de här samtalen Sen finns det ju andra hinder som jag sa Hyperprofessionell Där är det ju mest att man ser att andra har ju problem Det är inte jag som har problem
2: mm.
1: Har jag haft bättre chef, man projicerar sitt Eget misslyckande på andra mm. Och tror man måste se perfekt ut och se framgångsrik ut för att lyckas. Och det gäller just det hindret. Och det är ju som att bygga en rustning för att skydda mig själv för att rädslan att bli förutmjukad. Så det har, det har ju med någonting annat att göra. Mm så alla olika hinder behöver lite olika sätt att åtgärdas vissa hinder är lätta att se och känna, vissa är svårare att se och erkänna, att inför hela alla sina kollegor att erkänna till exempel att jag har senskräck, men det är väl inte så svårt, men att känna att jag är rätt en överlägsen typ som rider på alla andra och tycker att alla andra är idioter, det är lite svårare att erkänna inte <laughs> lika charmigt hinder kanske? Nej och det är det hindret jag har haft och slitet med när folk och jag vet vad jag fick det och vad jag blev Och vilket bolag jag fick det ifrån Och mina polare sa, Christer det har hänt någonting med dig Och det är inte positivt, vadå? Ah, du har blivit en bäst Vad vi än säger så har du ska du slå oss i huvudet Med någonting annat bättre Jag säger nej jag är ju sån, jaha Ja mm
0: -hmm.
1: <laughs> Och så bara fick jag fundera på det Och så fick jag ju fundera på det länge då det För att jag kom ju inte på vad det var Jag gick till min mentor och han sa, du är ju inte alls sån Men med min mentor var jag ju trygg Då syntes ju inte det mm. Och så plötsligt köpte jag rättigheterna för det här med säljhinder 97 i USA. Och då gjorde jag i testen för att titta vilka hinder jag har. Och då dök mm. ju hindret upp. Jag sa, nu ser jag vad jag har problem med. Och så gick jag till psykologen och sa, hur blir jag med det här? För så här vill jag ju inte vara. Mm. Och när jag hade jobbat bort det hindret i mitt lilla företag. Vi är två, jag och min fru då, som driver här i första hand. Mm. Då drog jag in en miljon kronor till i mitt lilla bolag. Bara på att jobba bort... Det, det hindret. Ett av ett, det hindret.
0: Huh. Hur, hur tror du att
1: det liksom. Jag hade till och med en personalchef som kliv in i min bil efter att jag var hindret. Som har känt mig innan och handlat Belbin om mig för att produkten är bra. Och så, Christer, det har hänt någonting. Vad då? Det känns redan atmosfären i bilen. Vad har hänt? Så berätta det. Ja, men det förstår jag ju. Men hur tycker
0: du själv att du, att du har blivit förändrad genom att få bort det hindret då?
1: Jag är mycket lugnare. Jag känner mig mycket mer avslappnad hela tiden. Jag behöver inte alltid visa att jag är störst, bäst och vackrast. För det är ju inte. Det finns andra som är minst lika bra och bättre. Däremot har jag bra grejer och kan prata om det. Lugn och ro. Och sansat. Mm. Jag kallar de som lider av det hindret flashers. Man kan ju ha alla prylar utan att tala om att man har dem. Det är som man är framgångsrik. Och tittar på framgångsrika människor generellt sett. Så har de det mellan sådana som låtsas vara framgångsrika. De måste ju alltid tala om att de har det. Mm. Eh, jag har jobbat med några som har haft det hindret också. Och det mest extrema jag har varit med om. Han kunde ju inte gå från morgonen om inte allting var perfekt. Fick han en liksom, fläck på slipsen. Ja, då måste han ju byta. Allt måste se perfekt ut. Allt måste göras perfekt. Vilken kamp han körde varje dag. Han berättade att mm. mycket vältränad kille för han måste ju se perfekt ut. Kom polarna förbi och de skulle ut och cykla söndag och cykeln inte var renputsad då tackar han nej. Mm. För han såg inte perfekt ut för han trodde det. Och det är ju extremer av det hela naturligtvis. Jag hade, Men är det här ja. psykologiska
0: liksom problem man lider av då? Eller vad, hur kan man klassa det? Liksom?
1: Ja, det är det. Det, det, det. det är ju inlärt hos de flesta. Jag vet ju att när jag kom från Dagens Nyheter och kom in i ett konsultbolag så sa de till mig Min krist, du kan inte gå jeans på kundbesöken, du måste ju ha mörk kostym mm. Och sen var det så här, när du kör kursen så här, står ett bord på scen där du ska härska och vara Vara då sån här, vad heter det, servicekonsult Så du lyfter inte bottenbord, du ber andra göra det Du ska vara kung när du är där, sen åker du stadslimousin dit Hela bolaget så annars det här att man ska vara sån Och till slut trodde man att man skulle vara sån Mm är man ung, kommer in och blir tränad av sådana som är stora konsulter och gurus och alla pratar om. Då, då tror man ju att det är så man ska göra. Sen att man tar in det och lär det här. Det är samma sak. Jag har lidit av telefonen för svårt hela livet också. Vet jag också varifrån när jag fått det. Min första säljcoach sa till med min krister, man använder inte telefon för att sälja ej. Man använder den för att boka möten. Du, åker, du skickar aldrig ut och fackrister. Du åker ut med den och visar den. Och går igenom den med kunden. Mm. Och då undrar man ju då när man är väldigt ung. Och så har man en duktig konsult från ett känt bolag. Som talar om så här. Då börjar man ju undra. Men det är ju nog konstigt med telefonen. så ska man tydligen inte sälja i. Eftersom man undviker den hela tiden. Och plötsligt sitter du där. Att någonting är galet med telefon Och så börjar vi till och med bli jobbigt att boka möten. <laughs>
0: ja
1: det blir ju till slut då. Ja så blir det ju.
0: Men vill, du sa att det finns ungefär 12 stycken och plus fyra stycken Nu jag takt med att sociala medier och sånt har liksom yes. kommit in. Kan, kan vi dra dem lite
1: såhär i övergripande vad det finns eller? Först ska vi säga att det finns ju andra saker som vi gör att vi inte säljer också. De mäter vi också. Det ena sättet är ju bristande vad vi kallar motivation och det är fysisk ork. Ja. Att sälja och jaga upp kunder det kräver en viss ork varje dag. Så säljare generellt sett måste skötas så hyggligt. Och vi har ju en del som har för lite ork. Ja. Och det beror ju på att du kanske inte tränar tillräckligt. Du har problem hemma. Du har problem med chefen eller någonting annat. Du dricker för mycket som påverkar att du inte får tillräckligt ork. Så att sälja är ett jobb där du behöver viss fysisk energi varje morgon när du kommer. Mm. Och den energin ska ju användas till att nå våra mål. Viljan att prestera. Idag ska jag göra de här antagligen samtalen och så vidare. Och ha det klart för dig. Och ha lust att göra det också och har du både orken och lusten då brukar vi kalla det en motiverad person så det är de två grejerna som krävs först och är viktigast
2: mm.
1: sen när den här energin skörar samtalen, avsluten fältbesöken eller dialogen om en key account, om ett nytt upplägg eller någonting, då kan det den här energin avledas, vilket i psykologin kallas coping, du hanterar något inre motstånd, en inre konflikt eller om vi tar det som är en rädsla som du pratar om mm och då har vi olika sätt att uttrycka sig i. Det är ett väldigt ovanligt hinder i något vi kallar domedagssägare. Det är att man har ett värsta scenario i huvudet. Det är väl ingen idé alls. Att jag ringer. För de är väl ändå inte där och, och snackar med dem så går det åt helvete ändå. Jag var på en roadshow med psykologförbundet och pratade hinder. Och då var en en psykolog som sa till mig att hon hade bara en klient. Och så här, det går ju inte att leva på. Nej det gör ju inte det så. Men om du skulle nu prata med flera och göra det synligare i samhället. Eftersom du är en kompetent person. Så skulle du kunna få fler klienter. Och hennes spontana svar. Tänk om jag får för många. Vem ska hjälpa dem då? Ja. Det
0: här är ett drag som min son har verkar jag. Han är alltid så. Ja men tänk ifall. Ja, men tänk om det blir så här. Ja men ja. tänk om
1: vi inte. Ja. Och det händer väl att vi gör något sånt ibland allihopa. Men om det är dagligen är där så hindrar det oss en hel del. Va? Ja. Vi ser, då kommer vi inte ens upp till intervjuen. Vi ser dem sällan ens vid rekrytering. Men när vd eller någon annan får för sig. Men våra tekniker träffar ju våra kunder också. De borde kunna sälja också. Och skapa lite åt våra säljare. Mm. Då dyker de här stackarna upp. För de har ju valt att jobba med maskiner i livet. För de litar inte riktigt på människor. Nej. Just det. Så då dyker de upp. Ett annat vanligare hinder är vad vi kallar överförberedelse. Det vill säga att man är orolig att man inte kan tillräckligt- och så har man någon tanke om att om inte jag kan allt- svara på allt och inte jag är professionell. Alltså blir det en extrem mycket förberedelse.
2: Mm.
1: Eh, innan samtal, du ska boka mötet eller någonting. Det mest extrema jag haft är 45 minuter i Sverige- och så svarar det inte personer på andra sidan. Så börjar nya 45 minuter. <laughs> ja, det blir inte så många prospekt på en dag då. Nej, det gör ju inte det då- när överförberedelse slår till i samtalet om säljaren blir ett samtal med möjlig kund eller kund. Så det är då säljtränare kallar dem för krokodiler. Stor käft och små öron. Mm. Det vill säga att då ökar överförberedan informationsmängden. För de kan ju så jäkla mycket. Mm. Och när vi har frågat kunder om hur de upplever när en säljare blir så här. Så säger de vi tappar tilliten.
0: Mm. De som snackar det blir som mycket. En,
1: Ja, det blir för mycket information. Och då, då börjar vi undra, vad är det de döljer? Mm. Så det gamla budskapet Lessis more håller fortfarande, va? Mm. Nu för alla överförberedare som lyckas känna igen sig i det här skulle jag vilja säga så här. har tittat på dem som underförbereder sig också. De säljer heller inget bra, men det är att de skiter i sitt jobb. Nu överförberedare är en som vill vara kunnig i sitt jobb, men går för långt med det hela. Och så ställer det till det. De skjuter från höften mer. Ja, det blir ju Ja, underförberedare jag inte ens sitt bakrum. De kan ringa dig och säga hej, jag vill sälja till dig. Men känner du till vad vi, vårt bolag gör? Nej, de har ingen koll om de ringer ens. Äh, äh, okay. mm. Överförberedare har ju, om det är någon som har koll så är det ju dem. Mm. Det var att det tar för lång tid. Jag brukar säga överförberedare blir en stor sparkärsle så de kommer ut. Också och så inser att man har två öron och en mun. Och det förhållandet ska man ha i ett samtal med kund. Mm. Sådana här gamla riktlinjer som fortfarande håller en idag. Va? Mm, just det. Överförberedare är vanligt i tekniska yrken. Mm. Hyperprofessionalism, ett annat hinder... Det är att imagen att jag är framgångsrik... Är viktigare än att vara framgångsrik. Imagen kommer emellan. Jag måste se perfekt ut för att sälja. Det är ju mannen man bilden från för oss i då. Som jag berättade för er tidigare. I Armani kostym, styr rätt bil och rätt visitkort. Allting ser jäkligt bra ut.
0: Ja.
1: Men de prospekterar inte.
0: Men är det, det är liksom... Det? De som är det... Finns det ett mindre världskomplex i grunden där?
1: Nej, det gör det inte. Det Nej, det gör det inte. Snarare kanske tvärtom. Uh, upplåst intellekt i så fall. Okay. Uh, som inte beror på det. Det är inlärt att ska du göra bra affärer så går du se rätt klädd ut och peka på rätt sätt. Och uh, vara framgångsrik. Va? Mm. Och därför tar man till attityden. Och så slår det till till extremer som. En kille jag jobbade med. Han klippte till och med liksom gräsmattan på söndagar i kostym. <laughs> Ifall en kund kommer förbi. Och då sitter man. Ja, men jag skrattar åt det. du gjorde jag också. Jag tänkte. Låt jag bli att skratta när han säger det. För han tog det på blodigast i allvar. Uh. Jag måste se. Annars kommer det inte gå va. Uh. Och han har inställning. Bara chefen släpp mig till de stora kunderna. Då ska jag visa. För där kommer jag till min rätt va. Uh. Och det är ju någonting chefen aldrig vågar göra va. Uh.
0: Ja, det är intressant. Det här. Vi hade med Johan Bok som jag berättade för er tidigare. Mm. I sett på den här för, för några avsnitt sedan. Och han, han tar ju cykeln ibland till sina kumbesök och ibland så har han liksom yes. cykelkläder på sig. Så när han kliver ja. upp där på kumbesök och lite svettig och med cykelkläder. Så är det klart, en del har ju höjt på ögonbrynen. Men det som han sa, då Min kompetens sitter ju inte i
1: kläderna. Nej, helt rätt. Och jag tar motorcykeln. Därför är jag lite större kanske än han. <laughs> För jag behöver inte trampa. Men det är ju samma när jag kommer in igen med motorcykelkläder. Hej, jag söker den här och de tittar på mig. Är du kommer du med bud eller? Nej. Jag har kundmöten. Ja, det är intressant det där. Så, nej, det sitter inte i kläderna. Och så har du den andra typen av de hyperprofessionella. Det handlar om image är Jag Sitter du som professor och har hindret på ett universitet. Ja, då, då, ser du, då gör du allting för att se ännu mer professorslikt ut. Och slänger dem ännu vackrare ord. Va? Så mm. du kanske inte ens förstår själv. Så det är lite olika vilken bransch hur det här ser ut. Men det, handlar, det kan ju till och med slå till. Jag vet en kille berättade, men nu är jag klar med det här hindret. Och då sa jag, är du säker på det? Ja, vadå? Du berättade sist när du hämtade ditt barn på dagis. Ja, då var det ju en kvinna som ville ha just varit på semester på Mallorca. Ja. Vet du var de var någonstans? Nej. Varför vet du inte det? Jo för där har jag också varit. Sen började jag berätta hur jag hade haft när jag var där. Precis. Du tog över hela dialogen och gjorde själv till centrum igen. Mm. Hon fick inte en syl i att berätta om sin underbara resa. Vilket hon ville börja med. Mm. Så han sa shit jag har ju det kvar. Ja det har du. Fast du kanske tänker mer på jobbet nu. Nu kanske måste börja tänka privat också. Att du slår igenom. För man får ju inte många vänner om ingen annan får berätta hur de har haft det när du alltid ska köra över dem. Ja, precis. Hyperprofessionalism är vanligt i den branschen du och jag är i Konsultbranschen mm. Senskräck, nästa hinder, rädd att sälja till grupp eh, Eller att tala i grupp Det innebär att en del telefonsäljare när de satt i egna rum gick jättebra Så flyttar man till nya fräscha lokaler och så landskap Och så sjunker prospekteringen för alla kan höra vad jag säger
0: Ja, precis
1: och sen skräck är, för alla som hör det här är det lättaste hindret att jobba bort. Det går på några träffar för de flesta borta om man inte har någon traumatisk upplevelse med sig i livet, vilken en del har. Mm. Men de flesta har inte det. Rollförnekelse är ett annat hinder. Det är skämt att vara säljare. Så vi är inte säljare och vi säljer inte. Vi informerar, vi bygger vänner, vi bygger vänskap, men säljer gör vi absolut inte. Vi är rådgivare, vi är skatteplanerare, vi är finansiella planners med andra ord. Extremt hög i försäkringsbranschen. Mm -hmm. De har en budget varje månad, de här försäkringssäljarna, men de är inte säljare. Nej. De är ju rådgivare. Ja, det är klart. Eh, det är det smittsammaste hindret av alla.
0: Är det för att man är, man är alltså rädd för att eh, någon annan ska tro att man... Eh, har lite lägre rang eller för att man ja, ska... Ja,
1: det är lägre rang eller man tycker det illa om säljare överhuvudtaget. Och det vet vi att många gör. Eh, inte minst på grund av de här när Folk kommer från jobbet och oseriösa och fulsäljare. För det finns, ju, det finns ju skidsövlar i vårt yrke också. Precis som det finns i alla andra yrken. Ja. Eh, och eh, skillnaden är att eh, i vår bransch så pratar de med många. I andra branscher pratar man kanske inte med så många. Nej, precis. Så då sprider det sig kanske lite mer av de här oetiska säljarna som lurar på min svärmor 80 år gammal plus en telefon hon inte ska ha eller någonting annat va?
0: Ja, exakt. Eh,
1: och det är ju för jävligt att den, den sidan finns då. Eh, däremot så tror jag inte vi skulle klara oss utan säljare i, i näringslivet överhuvudtaget. Vi behöver någon som slåss för företagsprodukter och så vi, in, vi som har jobbat i inköp eller jobbar i inköp idag kan göra vettiga jämförelser och få rätt information. Mm. Jätteviktigt. Så rollförnekelse är högt, jättehögt och sprider sig snabbt då. Men du får fråga fråga om
0: det är just en ja. sån där med att man som säljer då till exempel som, som ringer och fulsäljer typ till, mm. till mormor 80 år på en telefonräkning på flera tusen då. Finns det någonting, hinder, där de inte så att säga, förstår att det är sånt som de håller på med?
1: Nej, jag tror många av dem slutar rätt snabbt när de kan. Det brukar göra så här. Jag tror att det kan börja med hinder. Och Plus kombinationen med väldigt taskig träning av bolaget som slänger in dem bara. bara prövar själva. De får ingen träning, de får ingen hjälp, man har ingen tålamod. Mm. Man ser säljare, framförallt unga säljare, som en slit och släng bara mm. så de blir egentligen misshandlade mm. fruktansvärt misshandlade i vårt yrke mm. och det gör ju att de ska äta de går på 100% och så har de hinder så blir det inte tillräckligt många samtal och så får de inte till det och då börjar man hitta andra sätt för jag måste få mat på bordet mm. och så dyker de här upp då lär de sig någon annan som kanske har gjort likadant för att överleva och hållit ett tag innan de har lämnat yrket var stucket. va mm. Så jag tror det beror, För mig beror det på oseriöst hanterande av sin egen säljpersonal i oseriösa bolag ska jag väl säga. Det mm. är egentligen inte med säljhinder att göra alls. Nej, ja. det kan nummervis påverka för om det är mycket hinder så kommer du snabbare dit. Du får ingen mat på bordet för du ringer för lite.
2: Mm.
1: Ja, precis. Så, så det har en påverkan men säljhinder i sig är inte oetiska. Säljhinder är ju säljare som är motiverade, vill prestera men av någon anledning så slår de här hindren till som gör att du gör någonting annat. Du ägnar dig som om vi pratar med hyperprofessionella. att Allting åt din image istället istället för att prata med kunder. Mm. jag hade ett extremt en konsult som min hustru intervjuade och jag satt på andra sidan glasväggen och bara tittade och sen började jag räkna. För han började putsa fjädrarna som vilken fågel som helst, men då var det ju kostymen då naturligtvis. Mm. Han liksom eh, hängde av sig kostymen visade insidan tydligt för min fru som kunde se vad det var för varumärke för att var inte en billig kostym. Mm. Och så plockade han ju ut någon sin pennan ur bröstfickan och satte den på skjortan för man måste visa alla gadgets hela tiden. <laughs> och så flyttade han slipsen rätt och så fixar han håret rätt. Han var ju aldrig närvarande liksom. Han höll hela tiden på att visa sin perfekta bild inför min fru. Titta vilken underbar konsult jag är. Mm. Och våra psykologer i Dallas säger så att konsultbolag som lider av svårt av hyperprofessionella. De är definitivt stadens bäst klädda konsultbolag men säljer hälften så mycket som de skulle kunna göra. Ah, okay. För bakom det här försvaret kan ju finnas världens trevligaste människa och kompetentaste människa. Ah. Det är bara försvaret ställer till det. Mm. Gå vidare. Obeslutsamhet, det vanligaste, jag nämnde lite tidigare. Rälslen att tränga sig på. Jag vill inte vara för aggressiv och uppfattas för aggressiv för att gå på ig. Svårt att gå på avslut för då kan jag tappa relationen. Säg heller ja än nej. Jag kan ha hur mycket jobb på gång? och Säg till chefen, ja, det är mycket på gång. och så När chefen frågar nästa om tre månader, det är fortfarande mycket på gång. Det kommer aldrig ner liksom. Nej, det finns ju... Många som
0: man stött på genom åren som hela tiden säger så.
1: Ja, och så fortsätter det vara om man inte tar mm. tag i det där. Det finns något lite otäckt med de som lider av det här hindret. Får hela organisationen det här hindret, att det är många som har det då börjar automatiskt backstabbing i korridorerna. Man håller med inne i konferensrummet. Mm. Ute i korridoren säger man helt annat. Okay. Där man sticker kniven i ryggen på kollegor, på chefer. Som vill ta tur med problemet eller någonting annat. Va? Mm. Vilket skapar en väldigt obehagligt klimat för de flesta. Ja det är klart. Nästa hinder är mer fokuserat kallar vi social differentiering. Det vill säga att jag kan sälja till sådana som har ungefär samma utbildning. förhållanden som jag har. Men sådana som ligger högre upp i makthierarkin undviker jag helst. Eller blir väldigt osäker och sådana som ligger under mig har en tendens att sparka på och så slickar jag upp uppåt istället va? mm. kan vara svindyrt i vissa situationer jag hade en fältställare som hade blivit befordrat i Key Account tagit över ett stort konto över hela världen och varje landschef måste skriva under avtalet innan den här företagets produkter kommer in och de andra konkurrerande bolagets produkter åker ut när jag kommer där och, och då har tidigare key account skrivit alla länder utom om ett land, Tyskland som var kvar. Så den här nya key accounten ska bara ringa vd i det tyska bolaget, få kontraktet signerat och sen så kommer det här företagsprodukter in och det andra företagsprodukter åker ut. Uh -huh. När jag kommer det har gått fem år det är fortfarande inte skrivet. <laughs> ordern är en miljon euro per år. Uh -huh. så det nu, har det nu har det kostat företaget fem miljoner euro. Mm. Och sen när vi får tag i det här under kursen då ser vi till att han ringer och, och eh, vd var inte där men vdns sekreterare var där. Eh, och hans tyska var ju bedrövlig i början. Eh, och, eh, men så fort han får kontakt med sekreteraren efter 10-20 sekunder så pratar han flytande tyska vilket han gör som var inga problem. Bokade möte med sekreter, eh, sekreteraren som bokade möte med vd en veckan senare och flög ner kontakten påskrivet ut med kunden. Så nu har vi ett chefsproblem också som har låtit det här pågå i fem år. Det är fem miljoner euro har det här har den här liksom hindret kostat. Och då berättar den här äldre egentligen mannen som är jätteduktig säljare, bortsett från det här hindret som ställde till det då, mm. att redan när han var ung och pluggade, då sålde han såna här rullar som tar bort damm på kostymer och sånt. Mm. Och då hade han fått distrikt Östermalm, sa jag vågar aldrig knacka på en advokatbyrå. Jag undvek mm. alla de dörrarna. Så redan där ung 20-åring så hade han fått hindret hos sina föräldrar någonstans. Mm. Och det upptäcktes aldrig, förrän han blev befordrad från fältsel, där han var skitduktig. För då sålde han mot sådana han var trygg med. Och så plötsligt han han skulle jobba med sådana som han såg upp till höger upp. Och då var det kört.
0: Mm. Det här är intressant, för jag menar det här ofta i tack med att man blir lite äldre och kanske lite mer erfaren. Jag tänker på mig själv också, att jag hade också mm. något, lite problem med just det här saken att, att Som i min bransch, som är inom live science och läkemedel och sådana mm. grejer. Att man skulle liksom prata med klinikchef eller eh, professorn eller liknande. Då tänker man, shit, det kommer ha den här, vad ska jag säga till honom eller henne? liksom Jag är ju bara jag. Eh, det är bättre att prata pratar med liksom, deras anställda och sköterskorna och, och eh, läkarna och sådana saker istället. Mm. Innan man tänker, vad då? De kan ju inte mer om det här än vad jag kan. Så därför så spelar det ingen roll att pratar med honom eller henne eller någon annan som är under
1: Ja, och jag brukar, jag har fått en uppfostran att åtminstone den produkten jag företräder kan jag mer om än vad de kan, sen kan de helheten bättre
0: mm. jo, men precis. min produkt kan jag Ja, exakt
1: ja, alltså, jag tror min... att det
0: är ganska vanligt det där, att man är lite rädd för sådana som är det är lägre i rang. Sverige
1: än i många andra länder är det? det? Ja, ja vi har ju mer i hierarkier jag tror det är det som gör det Mm. Det här är hindret är mycket högre i till exempel USA, och England än vad det är i Sverige.
0: Okej. Okay.
1: Och det är samma sak som det här hindret hyperprofessionellt. Det här med imagens betydelse är viktigare än allting annat. Uh. Det är högre i Danmark än i resten av Skandinavien. Okej. Okay. Och gick extremt högt i Singapore.
0: Så där kan man se att säljare är väldigt välklädda alltså.
1: Yes. Och fruktansvärt upp till tänderna och alltid störst bäst uh, okej. Okay. Det är spännande Hinder då, som är vanliga i Sverige kommer nu två stycken då, Som sticker ut i Sverige Det är vad vi kallar vänseparation Och familjeseparation Man gör inte affärer eller pratar affärer Med sina vänner eller sina bekanta Eller familjen Nej. Man undviker det Vi har ju till och med klyschor för det va? Eller ordspråksälj aldrig en begagnad bil till din bästa vän va?
0: Nej precis
1: Eh, när jag bodde på Malta fem år så garvar ju Malteserna och det är en liten öfuren där 20 000 invånare var det 10% är expert som säger om inte vi kan sälja till våra vänner och bekanta, vem ska vi då sälja till? Ja <laughs> oh, det är ju isolerat på, på det sättet. Ja det blir ju det. Ja. Då. Men då sa han, plötsligt nu förstår vi svenskarna, Ja Vi vill gärna bli vänner med dem och skapa affärsrelationer, de verkar vilja hålla ifrån sig det. Mm. För det blir ju ordbara för också att bli vänner med sådana vi har affärer med. Och jag har, jag har flera sådana kunder. Det fungerar utmärkt. Mm. Därför får man vara försiktig i Sverige. Och många som lider av det här hindret säger. Det är inga problem om mina vänner vill handla med mig. Men jag tänker inte sälja till dem.
0: Nej just det. Det blir lite skillnad.
1: Ja. Eller de kommer ändå inte hantera mina produkter. Och så börjar man titta på det här med det som är blivit populärt, nätverkande idag. Mm. Och då är det ju så att dina vänner om de är fortfarande i arbetslivet och sliter. Så har de ungefär 236 affärskontakter i snitt. Som de skulle kunna hjälpa dig och få som ger dig ingångar i bolag. Och Just hjälp. Ja. Vilket man inte tänker på. Och det blir ju också då bortplockat om du inte vågar prata affär med dina vänner och bekanta.
0: Nej. Jag läste om det igår får... också på LinkedIn. Det stod också någonting om att det var... 250 personer i, i snitt som också kunde hjälpa dig med sådana saker.
1: Ja, om vi ligger vid ungefär samma siffror. Det ja. kan vi bli värre nu. Men jag har till och med haft en del vänner som sagt till mig när jag pratar. Pra, pratar du bara affärer? Kan du inga annat, Christer? Nej. Och så säger jag, så, nej, det kanske är så. Men är man entreprenör och inte anställd och brinner för det man gör så har man inte den som pratar mycket affärer. Ja. Men vad vill, vad vill du prata om? Hundar, fisker, det kan det också. Kom igen.
0: Ja, Nej, men det, men, det ligger lite i det där som du säger: Att man är, man är rädd att göra sig ovän med sina ja, familj och vänner. Därför, att, ja. hur ska liksom den relationen fortsätta om jag har sålt något till den personen och den känner sig lurad och missnöjd med det?
1: Ja, och då brukar jag säga: Är det, är det så du säljer att är dina kunder lurad och missnöjda? Nej. Och då brukar jag säga så här istället: Det här är ett hinder lätt att börja fundera och kommer över rätt lätt genom att tänka så här: om du nu säljer en av marknadens bästa produkter eller tjänster och du tycker det är ett bra företag du jobbar för mm. det innebär om dina vänner inte kan förhandla av dig, det innebär att då måste de köpa B-vara på grund av att de är polare med dig de får inte köpa marknadens bästa produkter och tjänster då
0: Nej, det är inte jävligt intressant sätt att se det på i och för sig
1: Och vad är det för jävla vänskap? Ja. Oh. Därmed beroende på vad du säljer, om du säljer psykologtjänster eller konsulttjänster, så kanske det är inte du som ska leverera den. Men någon annan i ditt bolag kanske kan leverera den mm. om du säljer in den. Just det. För det finns vissa etiska förhållningssätt både när det gäller äh, läkemedel och när det gäller äh, psy psykologi va? Oh. och coaching. Men då kan du sälja in en polare.
0: Ja, oh, Precis. Och det är lite en tanke med de här sociala nätverken också: att man ska kunna göra kontakter
1: via sina kontakter. Yes, mm. helt rätt. Mm. Referensaversion. Rädslan att fråga existerande kunder. Känner du någon annan som du skulle kunna rekommendera mig till? Mm. Det är också ett hinder. Då. 9 av 10 kunder visar vår statistik gillar inte frågan och tycker den är oprofessionell. Och har du öronen öppna så vet du vem du inte ska fråga. Och då missar du kanske en av tio. Det innebär att 99 personer kommer ge dig nya kontakter och en kommer tycka att du är oprofessionell. Jag tycker det är rätt bra att tala för att du ska fråga.
0: Mm. Men menar du att kunderna som beställer era tjänster tycker att det är oprofessionellt? Och de, ja, de, som, som... Är, de som man tillfrågar tycker precis tvärtom?
1: Du säger att var tionde kund lider själv var referensaversion, Därför tycker de att det inte är okej.
0: Okay. Ja okej, okay. Mm.
1: Att du frågar. Mm. Det handlar ju om den du möter och deras hinder också. Mm. Ja, precis. Möter du en kund som är hyperprofessionell så har de ju inga problem. Finns inga problem. De har ju styr på hela företaget även om du är på väg att gå i botten. Mm. <laughs> precis. Och det har vi också varit med om där en vd sa till mig. Min försäljningschef håller på att köra sönder hela organisationen i Stockholm. Du måste dit och hjälpa honom och jag kommer dit och det är inga problem alls finns ingenting, han vill inte öppna sig alls allting är perfekt, dessutom har han jobbat enligt våra principer de senaste tio åren och det är skitbra rättigheter jag har köpt mm. så jag tänker helt rätt tar han om för mig, och klappa mig på axeln mm. men han har inga problem ändå håller hela avdelningen på rasa och då säger jag till vd, nu måste du ta tag i det här då visar sig vd lider av det här obeslutsamhet, så han vill inte ställa till det han vill vara till lags med sin säljchef så nu vågar jag inte handla och gränser och ställa till det- så bolaget rasar ju totalt på grund av två hinder. Mm. Ja, det är ju galet. Det var fullständigt. Och de ser inte det.
0: Men om det är så att man då ser det här- och det kanske man inte kan göra då- om man inte har fått utbildning i detta. Om man inte ser det- kan man ju inte göra någonting åt det. Eftersom man vet ju bara det man vet.
1: Ja, och det här är väl första att lyssna på din podd och börja fundera vad det här är. Vill man nyfiken gå in på vår hemsida, Confident to approach, eller köpa boken? Vi har ju faktiskt tagit... Det här är också spännande. Den amerikanska boken om, om säljhinder och hur man åtgärdar säljhinder på drygt 400 sidor. Var det 200 handlar om det vi pratar om just nu och de andra 200 sidorna om hur man åtgärdar hinder. Uh -huh. då ringde vi ett stort antal förlag för att och de sa att det här är psykologi och inom sälj för smalt, vi kommer aldrig få tillbaka pengarna, så nej tack mm. och vad gör man då då? Ja, Husten har slett lite mer och samlade ihop pengarna och så startade vi ett eget förlag och så gav vi ut boken, översatt den till svenska så alla som är lite rädda för eng engelska böcker så finns ju den här boken översatt till svenska Förståeligt. Okay. Så,
2: och, och det vad heter den Den
1: heter Boken om säljhinder Mm. Och eh, är fantastiskt att läsa. Alla som har läst den som eh, jobbar med sälj har hittills sagt med till mig: Det är en fantastisk bok. Nu förstår jag vad som pågår hos mina poler och ibland även hos mig själv. Mm. Eh, jag tror det är en bra start att börja där. Eh, börja titta på det. Och jag bara tänker på jämför dig med de bästa säljarna i din organisation. Hur många kontakter gör de? Och varför har du problem med att göra det också? Och då kanske det där kan komma på att då kanske jag har med mig att göra det. Men varför får man ta på boken då? Eh, bokhandeln. Eh, fråga efter den och beställ den. El, för den finns ute. Den står inte på lag utan bokhandeln beställer till dig.
0: Mm. Eller
1: skicka oss ett mail på kristrättbellbin.se och med fakturadress så skickar vi boken.
0: Mm. Finns eh. den på eh, nätbokhandlar och sånt där också ofta? Ja, ja mm. de,
1: flesta, de flesta har inga problem att få tag i den.
0: Mm. Ja, vad bra. Jag lägger upp lite länkar där till eh, avsnittet efter sen också.
1: Yes. Telefonfobi eh, vilket är vanligast det här är, det här, det här är vanligast bland celltränare Telefonfobi? Yes, det är det vanligaste hindret när vi tittar bland celltränare det är det som sticker ut högst <laughs> eh, att nyttja telefoner, och prospektera och rädslan att cold calling och ringa upp kund och allt det här är rätt högt i den branschen eh, är det är ju rätt spännande i sig en ja, det är ju en reflektion i sig då, vi har ingen aning vi bara mäter eh, så vad det kommer säkert kan man ju diskutera. Men det är ju rädslan att nyttja telefonen i att sälja i, att boka möten, att gå på avslut i om det blir så. Däremot har de här personerna med telefon får inga problem med öga mot öga eller stå på scen. All annan typ av säljprocessen är, är, är inga problem med. Men just när telefonen kommer in kan det bli problem.
0: Mm. Men alltså, hur, hur är det ens möjligt tänker jag att utbilda
1: inom försäljning har telefon förbi? Ja, det kan man ju diskutera. Men många har ju det då. Är så...
0: det för att man kanske kan skriva på nätet att man är duktig. Men sen när man väl ska göra något själv så Ja, så, så kan det ju vara. Och
1: sitter där och skakar med händerna och undrar vad man ska göra. Och jag blir alldeles svettig. <laughs> det, det var ju mitt svåraste tal. Jag har ju till och med bytt jobb när jag har blivit karriär. Jag visste inte varför. Men jag har tittat bak på min typ. För jag har ju alltid haft jobb där jag skulle kunna... Men du går bara in på ett bygge, va? Då mm. börjar du snacka med byggnadsarbetarna med min klippdång. Och så säger de, den där är ju skitbra. Vi kommer ju att må mycket bättre i ryggen, säger betongarbetarna. Liksom när vi är 50 år om vi får sån där maskin. Mm. Bra, vem köper in den? Så går jag upp till platschefen på byggen och säger du... Grabbarna säger att de behöver en sån här. Och, den ju, och för de mår bättre i ryggen. Nu kanske inte du är intresserad av det, säger jag. Men det tar så här lång tid att klippa en, en matta för varje våning- och efter andra våningen och du ska bygga elva våningar så är maskinen intjänad flera gånger om, hur många ska du ha <här> och det gjorde jag. och sen plötsligt gjorde du karriär och plötsligt ska du jobba direkt mot stora inköpet, det är inga inköpschefen för Skånska cement och förhandla om hela Sverige och då börjar det plötsligt kännas i fingrar och händer att det här var ju jobbigt ju mm. med en annan typ av försäljning. Ja men bara boka mötet. Mm. Åka ner dit och prata med dem var det inga problem. Men bara bokandet var ju skitjobb plötsligt. Mm. Och det hade kommit in i mig via mina celltränare. Och det här underståndet är någonting fel med telefon. Och hjärnan går igång på det.
2: Mm.
1: För det är ju sådana små underteckter. Det är som att allting den här cellcoaching lärde mig. I stort sett 99% var ju bra. 1% var ju coachens egna telefonhinder som smittade över på mig. Mm. För jag som är ung och vill bli framgångsrik säljare, jag suger åt med allt. Jag var ju inte kritisk för ett öre. Här står det en från ett känt bolag, känt, en av de kändaste konsultbolagen inom Sälj i Sverige. Det här är slutet 70-talet. Killen står där med fin bil, kostym, välklädd. Talar om hur man gör för att bli framgångsrik. Så här gör man när man säljer. Klart man suger åt sig. här är ju förebilden för guds skull. Ja. Och så smittar hans tele telefonresla av sig i såna här subtila meningar här och där. va?
0: Mm. Jag känner jag själv igen det här från när jag startade eget. För vi hade, när man var anställd så hade man ju telefon, alltså mötesbokare Som bokade bara som Vi behöver aldrig ringa någon själv. Man dök ju bara upp som du säger. Yes. Det var inget problem. Men sen när jag startade eget och skulle liksom sälja mina egna grejer. I början mm. där. Alltså första året tyckte jag på att gå i konkurs just av detta. Jag stod ju liksom yes. där, jag kommer ihåg det fortfarande, jag, får liksom, jag blir ju svettig nästan när jag tänker på det. Man stod där skrivet liksom skrivit ut tre olika manus som jag skulle ha eh, och stod där på den här, lagt upp det på en strykbräda och så stod jag där och laddade för hur jag skulle säga yes. eh, och att jag tar en kopp kaffe först innan och så, så funderar jag lite på om jag kan skriva om det här. Och så stod jag där och stod där och stod där och försökte och försökt och försökte. och så ringde jag och så la, uh, var ingen som svarade. La på och bara, upp ah, perfekt nu har jag klart av det. Mm. Men vänta nu Mattias du har inte pratat med någon än. Uh, du måste ju ringa ett samtal till. Och det var stakningar och hackningar och det, ja, det, det var ju fullständigt genomvidrigt då.
1: Och hade personen gått på gatan utanför hade du kunnat gå ut och prata med den på en gång och säga hej, jag vill snacka med dig. Och hur avslappna som helst. Ja. Men just för att det kommer en backe lite emellan eller lite plast och en lur så ställer du till det. Va?
0: Ja. ja, det märker du. Det är samma sak att man har spelat in videos med sig själv också som man har använt i olika mm. sammanhang. Alltså första gången, det är bara jag och kommer det finns ju inte en närheten som kan höra eller se någonting. Men ändå Nej. så blir man precis på samma sätt. Man alltså, bara yes. torr i munnen och allt möjligt men man, herregud. Det är ju bara att ta bort det här sen från för det man spelar in <laughs> <laughs> och börja om. Det är ingen mer med det liksom. Men ändå ser vi ett hinder.
1: Ja det är det ju. Och då har du ju släng av senskräck som kommer in att många ska se och höra det här någonstans i tankarna va. Ja. Och så ställer du till det Men det är samma sak jag tittar. Jag har ju fortfarande en del telefon kvar under kontroll. Så jag följer ju upp allt jag ska följa upp. Men jag kan ju inte påstå att jag är vassast på telefon men jag tappar i alla fall ingenting idag. För förut hittade jag ju vid arkivet och undrar hur de hamnade där. Mm. Och det blir ju telefonförbindare sen ringen, det blev skämmigt. Har du inte följt om så då blir det ju skämmigt efter ett tag. Jag har ju lovat. Mm. Och så blir det ännu värre.
0: Men jag tänker det här säljhindret Det här måste man ju då kunna solla ut redan vid en rekrytering. Och inte bara ja, liksom efter ett tag.
1: Det går. Det är det vi gör bland annat. Jag tittar på ett bolag. Vi tog ju vår test och så sa vi. Det enda vi vill är att ni ska ändra i rekrytering. För ni anställer bra människor idag som alla tyvärr säljer inte.
2: Nej.
1: Och det är ett problem. Det är en ren telesäljsorganisation det här, som sitter i Norge. Mm. Eh, vad, vad ni ska anställa det är bra människor som också lyfter luren så många gånger som jobbet kräver. Mm. Och pratar lugnt och sansat med personer på andra sidan. Ja, men hur hittar vi dem då? Och sen? Jag vill väldigt enkelt. ni tar vårt test ni skrinar alla alla som ni tycker är spännande efter ni har fått en CV och efter 5-10 minuter snackar jag över telefonen med dem, då bestämmer ni er så ska jag tala om vad ni ska fråga efter och lyssna på för mycket hinder det hörs mm. från medelgod säljare till toppsäljare så hör du inte skillnaden det är jättesvårt, då måste du mäta okay. mm. och efter 5-10 minuter då så avgör de om den här personen ska ha en test och då testar man och alla som kommer ut bra i vår test, det vill säga har väldigt lite hinder eller hinder som är relativt lätt att åtgärda, de anställer man. Det vill säga de går in i den ordinarie processen, sen kollar man av allting annat man kollar av. Att det är vettiga personer och personligheten är okej okay och allt det där. Mm. Så det enda man gör är att man screenar med vår test. Det här bolaget gick bra när vi började med dem. Jag hade en väldigt inriktning på högfrekvens prospektering så de var nyfikna att lyssna på oss eftersom vi pratade om vad som hindrar det. Och då provar man en pilot. En chef började användare. De, de hade en ökning på runt 20% när vi träffade dem. Året efter de börjat använda vår test för att skriva, så låg ökningen på 37% istället för 20%. Eh, och han sa att det är allställning. När vi började mer så hade vi 20% vi var duktiga. Nu kanske vi inte kan tillskriva allt till eh... Att vi är duktiga att rekrytera nu tack vare er test. Men väldigt mycket beror ju på att vi får in nu medarbetare där alla gör sina samtal och är på. Mm. Det är bara där och det här är ju inte det enda bolaget. Jag jobbar med revisionsbolag på Malta som säger att efter tre månader var jag betalt. De skulle jag inte göra till säljare. De är revisorer och advokater. Jag ska bara få revisorer och advokater som har mindre motstånd mot att prata med människor rent generellt. Mm. Så de har lättare att prata med kund och möjlig kund för att tala om vad de är duktiga på och kan hjälpa till med. Det räcker.
0: Så det finns liksom andra appliceringsområden än just försäljning för just det här testet med Confident Approach-produkter.
1: Ja, själva testet då som jag använder för säljare heter det SBQ Gold eller det nya vi har SBQ Gold FSA som är bredare. Och FSA står för full spectrum advocacy, det vill säga i alla situationer. När du vill få någon annan att göra någonting för dig. Som en säljare du vill att inköparen ska ta orden och skriva för dig. Eller du är forskare och vill ha större forskningsanslag. Och är tvungen att internt i bolaget slåss för att du vill ha mer pengar. Mm. Eller du sitter i en fotbollsklubb och vill prata med sponsorer. För att de ska stödja eller föräldrar. Så det nya testet är bredare. Det mäter inte bara förmågan att lyfta luren eller fråga efter orden eller göra kundbesöket vare sig det sker över telefonscen eller öga mot öga utan det handlar om i alla situationer där du behöver övertyga någon för att nå dina mål mm. och det är skillnaden då och vi kommer snart in dem hinner. jag ett kvar bara som mm. vi ska passera som vi, som vi har jobbat mycket med reflexmässig opposition en reflex att du var fel att chefen har fel. Det beror inte på mig. Det beror på att jag har dålig chef. Det beror att jag fick fel distrikt, eh, Undermåliga produkter. Men det är inte mitt jävla fel att det går åt helvete. Han han inte plockat in den där idioten till konsult hade jag gått ännu bättre. Liksom. <laughs> så, hela tiden är det flex att gå emot.
2: Mm. Eh,
1: och de kan bli rätt aggressiva. Eh, de kommer ut i billiga tester så kommer de ut som dominanta. Och de testen kan inte skilja på negativ och positiv dominans. Nej. Och då får man, kan man få en hel ögon de här. Och de är svindyra att ha. I vår skala 0-100 till där vi mäter hur mycket man har ett hinder. Är man över 30 i USA så har, finns det. Alla har stämt bolag när man får sparken för man har betett, betett sig illa mot chef eller mot kund. I Sverige så har vi inte samma vad heter det, system med domstolar då. Men vi rekommenderar ju att har man medarbetare man, man har som har det här hindret så ska man aldrig prata med dem och korrigera deras beteenden eller ge dem varningar utan att man har ett vittne med som skyddar dig som chef. Annars okay. kan du sluta illa. Uh -huh. Där har de tolv vi har jobbat med sedan år 2000 och hinder och, i organisationer och försökt få sälja att bli av med så mycket av det här som möjligt för att prestera bättre. Mm. Och det är inte bara jag utan många konsulter jag har tränat som har blivit duktiga på det här också att jobba Som har gjort ex extrema bra resultat Vi hade bland annat interntränaren på DOL en gång som räddade 37 av 40 gubbar kvar i arbete I ett bolag de köpte där alla var lågpresterande Och han fick ju chansen att hjälpa dem istället för att de ska börja med jobbet Och tre tappade han på vägen, man når ju inte alla va? Nej. Men 37 40 fick han att behålla jobbet. Och den gruppen. De gick från. Ja, runt 20 nya kunder i veckan drog de in som grupp. Och 10 veckor senare. Så drog de in 200 nya kunder i veckan.
0: Men hur, hur går sånt till?
1: Ja det undrar man. Hade vi sagt det innan. Hade folk säger ni ljuger. Det ja. går inte. Ja, matematiskt är det enkelt. Man tittar på en säljare på den tiden. Det här var. Minst 10 år sedan tillbaks då. Ja. Men. Då gjorde en säljare fem kundbesök om dagen. Fyra gånger i veckan 20 kundbesök på DOL. Bolaget ja. man köpte, de gubbarna gjorde ett kundbesök om dagen, fem i veckan. Ja. En dol säljare då för tio år sedan behövde ungefär fyra kundbesök för att order. Ja. I snitt. De här gubbarna behövde 12 kundbesök. <laughs> ja. Och då tänkte vi, och de är erfarna, sålt lastbistransporter och frakt i hela sitt liv och är 50 plus lågutbildade de flesta. De får ju inget mer jobb. Mm. Så det gäller ju att dem Behålla dem, de kan allting, de vet hur man gör När man säljer, det är bara att De ska ju göra som en vanlig är gör. Hur får de här gubbarna upp, det är också fem kundbesök Om dagen, fyra gånger i veckan Också ner från 12 till fyra Och det mm. första vi gör det är att vi börjar jobba hinder Vad var det och vi... som de led av I största delen då? Det varieras väldigt frist. Det första kan vi säga då att Bo. Det finns ju en att DHL köpte det här bolaget Och inte tvärtom
2: ja.
1: <laughs> liksom En del av pengar Om man säljer och jobbar och sliter Så, så blir det mer då. Mm. Eh, och då, då, då kan man tänka Vi fick ju de här gubbarna göra samma eh, Genom att minska Oavsett vilka hinder de har Så minskade vi de hindren och då ökade vi besöksfrekvensen Samt, Plötsligt gjorde de här gubbarna Också 20 kundbesök i veckan mm. Och någon sa till mig Någon gång här: Christer hade du sagt att du ska ha 20 kundbesök i veckan för 10 veckor sedan. Då hade jag sagt du är en idiot. Mm. Jag vet hur svårt det är att göra ett om dagen och få till det. Och nu gör jag fem om dagen och tycker att det är lättare att göra än en om dagen. Ja det är otroligt. Och det är därför man har mindre inre motstånd. Det kostar inte på längre.
0: Nej. Mm. Så, ja, kom igen Så jag tänkte, så när ni då Gör ett test på Via rekryteringar eller på en befintlig organisation ja. Och ni märker att okej okay, Det här och de här testerna Så här högt ligger de på skalan för att det har de här hindren Yes Och vad gör man
1: sen? Vad det har ju gör... ni sen Ja, vad vi gör vi sen Det normala är när jag vet hindren då sätter jag mig i ledningen Och berättar så här ser det ut Utan att tala om någon individ Individen är skyddad hela vägen Ända tills mm. individen säger min chef får gärna ser det här För jag behöver hjälpa min chef också mm. e, Och då, då öppnar vi upp Men innan det så talar vi bara om hur gruppen ser ut Det här är era generella problem e, Och tittar man på besöksfrekvensen och vi räknar Om det så borde ni, om vi gör en insats så borde vi vara betalda på 3-6 månader Om vi lyckas med 30% av säljarna Och vi har hittills aldrig lyckats med Mindre än 80% som har blivit bättre mm. Så det är en rätt säker investering och förut jag där, då går vi vidare. Då kör vi en workshop på en och en halv dag. Eh, där vi går igenom eh, så att säljaren förstår vad kommer att hända. Förstår testen, förstår bakgrunden eh, och är trygg i, i det hela. Och förstår sitt eget testresultat. Och dag två går vi igenom metoder från KBT. Hur man åtgärdar olika typer av hinder, det vill säga rädsla. Mm. För kroppen är... Det är samma kemiska saker som utlöser som du är rädd för telefonen. Som du och jag båda har varit. Och undviker den och vill göra något annat istället. Som någon blir rädd för en hund. Det är samma sak.
2: Mm.
1: Det är bara att hur jobbar du då med att bli av med rädslan för telefonen? Då har vi metoder från KBT. så Kognitiv beteendeträning. Mm. Hur man ändrar tankemönstret för att telefonen ska bli din vän istället för din fiende. Va? Mm, just det. Och plötsligt efter ett antal veckor så är det inga problem. Och det mindre, det mindre du triggas av telefonen och rädslan och undviker den. Och då börjar du höja frekvensen hela tiden på andra sidan. Va? När vi ser att det kommer fram. Och plötsligt är det inga problem.
0: Mm.
1: Och det är ju häftigt, alltså. Det är helt otroligt Och se.
0: Men alltså det, det känns som att varenda
1: säljorganisation skulle behöva testa sin säljkård. Ja, det skulle jag vilja säga en försäkring för så att du ser att har, så att du har koll på hur stora problem har du har. Uh -huh. eh, det köper jag den syn. Sen kanske inte alla säljkåler som behöver jobba mer i steget. Nej. Uh -huh. eh, men jag tror de flesta har en vinst någonstans att jobba med ett antal säljare efter att ha testat alla. Och många säljkåler jag träffar när jag hör hur de fungerar. Eh, jag tycker det är svårt att generalisera att alla behöver, för det är nog fel. Men jag tror att väldigt många skulle behöva. Och de som behöver mest det är väl de som har svårast att våga ta till sig det. Mm.
0: Jag tänker just för att vilja testa sig och se hur skulle man skulle kunna utveckla sig. Även fast man har en säljkomman och tycker att ja, det här går ju bra, vi slår ju rekord och så vidare. Men det måste ju fortfarande finnas lite av de här dragerna hos personer ja. som skulle kunna putta upp de 10% till. Eller
1: 50%. Ja, det spännande är ju att de bolag som går bra, de har ju lättast att köpa. De vill hålla sig och fortsätta vara bra. Ja, exakt. Och så har du de bolag som är i riktigt riktig kris där det här är kanske sista halmstrået att ta tag i. Och då kan det vara svårt. Va? Ja. Då är det nästan en kris. Va? Ja. Så ja, det är ju en sak som men Jag ser att jag tänker på en studie jag läste i tidningen Säljaren för, för, för sex år sedan och så kom den tillbaka. Mm. tror jag var för, förra året. Och där visar sig ju att i Sverige då, det är en svensk studie, och visar sig då att runt 73% av Sveriges sälj- och marknadschefer är missnöjda med den här nyarbetningsnivån att dra in nya kunder av sina säljkårer i Sverige. Så det är ett rent, så du har ju rätt då, i alla fall runt 73% av Sveriges säljkårer tycker cheferna har ett problem med det här i alla fall. Mm. Fem år senare så är det ungefär samma siffror, så problemet kvarstår ju. Mm. Och ursäkta nu alla chefer men jag tror ju inte säljaren som är problemet. Varför har ni inte tagit tag i det här skulle jag vilja säga till alla chefer. För det är ni som sitter på makten. Det är ni som kan köpa in de som kan hjälpa säljaren. För de flesta säljare jag träffar med vissa undantag vill ju gärna bli av med sina hinder och få ett där jobb. Ja det är klart. Så att de flesta säljare vi träffar är ju skitglada att få hjälp och få det lättare. En del är skeptiska för de har speciellt äldre säljare som har jobbat i branschen länge som jag som har gått igenom det mesta, sett mm. det mesta som ser ytterligare ny konsult ett ansikte som ska prata om någon ny fyrbokstavsbeteckning och som vi ska sälja mm. annorlunda eh, som påminner allt jag redan lärt mig men det här är ju annorlunda, här går vi in på varje individs egna tankar om som ställer till det för dem.
0: Och framförallt också i, i nyrekrytering då att testa för det här så att man inte gör en Ja, personen är bra och trevlig, verkar ju bra på alla sätt och har fina referenser. Men så visar det sig sen när man väl får dem på plats att hoppsan Kerstin, det här är ju ingen som lyfter luren överhuvudtaget.
1: Det är en bra försäkring mot det
0: också i rekrytering.
1: Ja, det är, jätte, det är jätteviktigt. Jag tycker man ska börja med rekrytering och styra upp det här. Mm. Eh, av flera skäl. Det ena är att man inte släpper in en människa i säljyrket som definitivt inte klarar av det. Mm. Som kanske slutar en karriär av tankar. Jag skulle tycka det var roligt att börja med sälj. Eller vad nu som driver en. Eller det klassmar att att gilla människor. Mm. Ja det finns många yrken som jobbar med människor. Mm. Uh, och alla är inte lämpade för att alltid vara proaktiva. Vilket säljjobb är. En del funkar jättebra reaktivt. Mm. Säga ordremottagning eller någon går in i butiken till dig och så vidare, fungerar jättebra men ska du ut och klassiska jaga hela tiden så krävs det någonting annat mm. men så tänker jag också på dig när du startade, jag tänker på alla inkubatorer, alla nystartade bolag, där en del har världens bästa idéer och bra produkter eller bra tjänster, men på grund av hinder så går bolaget i konkurs, och det är du så du gick nästan konkurs mm. på grund av att du hade svårt för det här mm ändå tillhör ju du ju den säljande branschen och ändå hade du och jag svårt
0: mm. <laughs> exakt det där, vi jobbar ju lite grann med, parallellt också med investeringar och då märker man att sådana här bolag som är då kanske forskningsbolag eh, mm. och tagit fram en grej men sen när det väl då är dags att eh, produkten är klar och den ska börja säljas, då är det hinder, <laughs> vänta nu ska ja. vi? Ska, vad menar du, ska vi ut och sälja den här, jag är ju forskare, det kan inte jag det får någon annan göra mm. Mm. Äh, eller alternativet att ja äh, men vi är nog inte riktigt färdiga än med det. Vi, vi får utveckla variant två ta in mm. nya pengar ja äh, men vänta nu, för säljer ni inte den första hur vet ni ens att det finns kunder ja äh, fast jag tror mer att det blir bättre om vi får göra den här nya varianten vi får forska mm. i sig som vi kallar det för eller ja, och, jag... he... ja,
1: och vad du hör det är hinder ursäkter, undanflykter och ja. det är ju hinder då är det bara frågan vilka hinder som är igång och vad vi behöver åtgärda ja. Sen kan de ha rätt i sig. På sikt kanske de behöver bygga en säljkård. Men i början kanske man inte har pengarna. Nej. Jag har ju satt mycket innan jag flyttade till Malta fram till 2010. Så var jag hårt engagerad i Connect i Stockholm. Den här entreprenörsorganisationen. Ja. Som hjälper entreprenörer framåt. Och var med på alla sådana här rådgivningsmöten. Där det handlade om personlig försäljning någonstans. Mm. Och det som slog mig varför de flesta ville låna pengar och ha finansiärer som går in det var ju för att ska, skapa sin säljavdelning, någon som skulle sälja åt dem mm. för de vågade inte själva exakt och så att ni är redo att ge bort halva bolaget eh, för att få en miljon kronor när bolaget om några år, enligt er statistik om ni har kommer att ha värt 50-60 ja. ja, för att... att ni inte vågar lyfta luren själva, grabbar det är billigare att vi går in konsult och så tar jag 25% istället för 50, sen får jag er att sälja ja det kommer ni tjäna hudlös mycket på. Ja. Och, och börjar ni sälja och gå ut med det här och få kunder in, då har ni ju visat alla sådana här placerare, investment angels och allt det här att titta, ni kan, ni kan få kunder, ni kan nästan klara er själva. Ja. Ni vill bara öka på speeden. Ja. Så inte konkurrenterna börjar kopiera och komma därför behöver ni investorer Då kommer de vilja ha en lägre procent och kunna sätta mer pengar. Ja. För ni visar att det funkar vilket gör att deras investering blir mycket säkrare.
0: Nej ja, men exakt. Man försöker ju förklara det här för de här personerna också. Att har man en produkt eller tjänst och man har ett företag så handlar det faktiskt om att man ska kunna sälja det. För annars så har man inget företag.
1: Korrekt. Och det... Jag vill säga, alla verksamheter måste sälja annars överlever de inte. Sen är frågan hur vi gör det. Och det finns en typ av organisationer, det är skattefinansierade men på ett sätt så säljer de också. För de slåss ju internt mot sina politiker om den budget de ska få. Mm, ja, men precis. Så, så de har ett visst sälj i sin organisation också. Även om inte det går mot kund utan mot den som fördelar skatteintäkterna. Mm.
0: Ja, det här är sjukt intressant med så alltså det, det var lite som en svart, eh, svart hål för mig innan. <laughs> men det känns ju helt... Eh... Nu har man fått veta mycket mer att det här borde vi ju liksom sprida lite bättre till säljorganisationer och till rekryterare för att vi ska kunna stötta Sveriges säljare och att vi får en bättre uppfattning om både säljare
1: och försäljning i Sverige. Jag tror ju att den snabbaste sättet man pratar om strukturförändringar i Sverige för att få mer intäkter, för att få bättre balans på BNP. Jag tror att man, om man gör en stor satsning på svenska säljkår och exportsäljare så kommer det att hända stora saker. Mm. Där är det första, det, är det du kan enklast. Strukturförändringar kostar miljoner, miljarder och ta tid. Att få svenska säljkår att prestera bättre tror jag går, går och mycket enklare. Mm. Från de flesta säljare vill prestera bättre.
0: Ja, men precis. Och får man
1: lite hjälp på traven så är det fantastiskt. ja eh, Lite kort om nya vi har upptäckt. Mm. på grund av nya sociala medier eh, Där är det huvudsaken det vi har jobbat med och har erfarenhet av. Nu börjar vi få erfarenhet av de nya hindren som vi börjar mäta dem. Och det är då ett obehag att prospektera online. Att nyttja in webinars och andra medier att prospektera och bjuda in mm. kunder. Mm. Det finns ett obehag hos vissa säljare. Och det är ett hinder som, som stoppar dem att nyttja ny teknik. Mm. Vi har också tittat på när man redan har kontakten. Finns det hinder som kan dyka upp då? Ja, en del har obehag för en komplex säljmiljö. När det blir för många sälj, säljcykler, för många inblandade som ska hanteras. Då är det en del som ballar ur inte klarar av det. Mm. Så det mäter vi också idag om du har de problemen. Vi har också sett obehag för mer försäljning. Du sälja mer och cross och tilläggsförsäljning. Att man hänger på en försäkring till någonting eller man tittar att ska skulle vara snyggt med korta och slips i klädbutiken. En del av problemen är att hänga på något mer. Ja, och sälja till mer. Ja. Som, som kunden oftast upplever som god service. Ja.
0: Och att du bryr dig om kunden. Det finns ju vissa sådana här som man tänker att de måste ha tränat på det Jag tänker på okq att till exempel. När man har åkt mycket mellan Stockholm och Norrköping här. Att eh, när man stannar till till exempel på Sillikro och liknande. Alltså, så liknande. När man till mm. exempel bara... Ska köpa någonting, till exempel en kopp kaffe. Och hon frågar, det ska inte vara en bulle till. Alltså jag tar ju inte mm. illa upp för det. Men i hennes fall så handlar det om att, att dubbla försäljningen. Om jag köper en bulle yes. också. är mm. en liten fråga och jag bara säger nej tack. Och då är det inget mer med det. Mm. Men i hennes fall, en fråga, dubbla försäljningen
1: på mig. Mm. Mm. Precis, och det är mycket pengar i det. Jag tänker på en krogkäga i Stockholm. Jag kan inte tala om vilken. Och det kom från en av våra konsulter som vi har tränat till säljhinder som jobbar med den här kedjan. Mm. Eh, och ägaren sa där att när du kommer till kaffet så har vi ju tränat alla servitörer att fråga, ska det vara någonting till? En modell, en chokladtryffel eller en konjak eller vad det är nu som passar. Va? Mm. Alla är tränade. Alla frågar inte. Mm. För en del har hinder, tycker det är obehagligt att fråga av, av någon anledning. va? Ja. Skillnaden netto i resultat Om alla hade frågat Då hade vi haft en vinst på 6 miljoner kronor till ja. Och det handlar om tre restauranger
0: Precis Och det är liksom En konjak är ju då fyrdubbelt försäljningen På en kopp kaffe mm.
1: Yes <laughs> Ja det är Så att, Bara att våga fråga Prata Ja och, det, och jag är hundra på att skulle jag gå in och göra en undersökning på vilka som får mest dricks mm. av alla som serverar så är det de som har minst hinder. Mm. För de får mer kontakt. Våga prata med kund, Ta mm. den där extra snacket, extra glimten där. Håller koll och gör det på ett naturligt sätt. Ja det är jätteintressant. Sen har ju de som ett obehag och ett annat hinder för prispresentationen. När man kommer till priset så är det som är obehag för det. Eh, vilket heter rent avslutshinder. Men det gör ju också att du kanske föreslår en produkt som är lägre pris att än vad kunden är redo att betala för. Ja just det. På grund av egna tankar och värderingar runt det hela vad som gör att det blir obehagligt då. Ja. Och så har du något spännande som det sista hinnet vi har upptäckt som är jättespännande. Och det är att många människor har en inre värderingsetik någonstans. Vad som är okej och inte okej. Ja. En del kan ha stark miljöhänsyn eller vara stark mot det här med jämlikhet och sådana saker. Mm. Ja? Vilket vi upptäcker i samhället idag. Och det här kan påverka företag både negativt och positivt beroende på om man hanterar det. Och det visar ju då när, att en del personer som har det här väldigt högt i vår testskala. Har de, en del av de andra som är en ursäkt för att inte kunna sälja företagsprodukter eller tjänster. Mm. Och då används det som en ursäkt. Det är ingenting annat än en rädsla bakom. Men så har vi de som också har det djupt förankrat i sin etik och moral. Som gör att de behöver ligga linje med företagsmoral. Att man är stolt över det företag man representerar. För att företag tar hänsyn till miljön. Gör de här sakerna. Och då kan man stolt sälja produkterna. Just det. Och vi, speciellt när du anställer blir det ju väldigt viktigt om du hittar människor med hög den skalan. Då det, tittar på de grundläggande värderingarna kom, och så titta på mitt företags grundläggande värderingar. Stämmer det överens? För annars kommer den här personen sannolikt inte lyckas.
2: Nej. Och
1: en del har inga problem med det här. De ligger lågt i vår skala. Det innebär inte att de är oetiska. Men det innebär att om de tycker produkten och tjänsten är bra och den är nytta för kunden. Så är det andra inte så viktigt för dem.
0: Nej.
1: Så länge bolaget följer lagar och riktlinjer då. Men för en del är det viktigare. Ja, precis. Och det kommer jag ihåg när jag jobbade på dagens nyheter och jobbade mycket mot reklambyråer som säljer det. Att en del hade ju i sina arbeten, gör inte reklam för alkohol eller tobak eller det här. Man hade dagen redan där ställningstagande och det har ju med det här hindret att göra. Som mm. gör att man avgränsar sig av någon anledning. Va?
0: Mm, ja, just det. Och det här
1: gör ju allting blir rätt komplext Men fortfarande så kan vi ju se om har du mycket hinder så, så prospekterar du inte lika mycket Du pratar inte lika mycket med människor då.
0: Men du, om det är så att man lyssnar på det här nu då och tänker att det här är ju det bästa jag har hört på länge Krister äh, bara måste komma hit och lära mm, oss att man testar befintliga säljare Eller hur man testar med rekrytering Hur gör man för att enklast komma i kontakt med dig då?
1: Ja det enklaste är väl att ringa då på mitt telefonnummer 073 073 50 44. Men nu utgår jag från att många har telefonförbi eller andra hinder så kommer de inte göra. Så då kanske man vågar skicka ett mejl krister med CH och säga hej ring mig så får jag slita med min telefon telefonförbi och ringa dig istället. då. Så, men jag lovar, jag missar inga samtal idag. Det hade jag gjort för 10-15 år sedan. Idag gör jag inte det. Jag följer upp eh, om det ringer. Så det är väl, de, det, är väl det enklaste. Eh, sen kan du ju alltid gå in på vår hemsida, ConferentEpro, och klicka på landet Sverige och där hitta några konsulter. så kan du prata med dem också? Vi har fler som inte lagts upp nu. för det här är rätt nytt när vi börjar jobba i Europa. Så att, jag är ju sån där entreprenör också som har funnit någonting som faktiskt hjälper människor i vårt yrke och fruktansvärt mycket. Vilket jag tycker är skithäftigt. Uh. Och det är häftigt att se människor. Ja, tar jag hade en försäljningschef som ringde mig och sa så här: jag är en kille, han var toppsäljare han har inte sålt på fyra månader nu han är, inte. jag funderar på avsked av honom. Och jag har talat som om dig, liksom, vad kan du göra? B Vi börjar med, låt mig intervjua honom och göra en test på honom. Uh. Och så får jag träffa honom och jag gör en test. Och så visar det sig då att testresultatet är lite kanon utan om en enda sak. Han har väldigt låg energi. Han har ingen ork. Äh. Och fråga, vad är det som har hänt? Kan du, be du behöver inte berätta det för mig. Men jag skulle gärna vilja veta det. För att då kanske jag kan få en budget och din chef att hjälpa dig. Vad är äh. det som har hänt? Ja, min flickvän lämnade mig för fyra månader sedan. Killen är äh. ju en sorgig process. Så länge jag var ihop jag var har 15 år. Oh, ja. Aj skit säger jag. jag, förstår dig. Ja, Vet du att du är på väg att förlora jobbet, det skit jag i. Aj, jag förstår det. Då är det modet nu att du skiter i allt just nu. Där aj. håller du inte grabben eh, Kan jag få sätta en coach på dig? Aj. En selfcoach. Det kommer stå selfcoaching. Men egentligen så får du en psykolog att snacka med. Aj. För du behöver reda ut det här i din ska skalle så du inte ställer till det för det. Aj. Kan jag få göra det, säger honom. Är du villig till det och säger: Ja, det låter väl vettigt då. Mm. tre månader senare var han på topp igen. Ja, du sett? Och honom tänkte de sparka. Vad mm. är smart att chefen någonstans där tala om att, det, att, eller jag gjorde mig synlig någonstans, att den här funderar på att, ska jag, ska jag inte, kan någon ta reda på vad det är. Så jag brukar säga till alla chefer som lyssnar på det här, sparka ingen. Hur som helst. Om personen vill så kan det vara mer lönsamt att behålla den här säljaren än att skaffa en ny, om den har presterat hyggligt tidigare.
0: Ja, det är det bra eh... Bra avslutstanke på det här avsnittet. Jag har fått lära mig massor om det här med säljhinder. Det var sjukt intressant. Tack. Ja.
1: Och tack ja vi binner så... för det förstår jag eftersom vi har köpt hela Europa och ska ut nu. Och ja. få sälja i hela Europa som har lust att få hjälp med det här. Ja. Ja, jag, jag,
0: jag bugar och bockar och tackar så jättemycket för att du tog det tid att vara med i Säljpodden.
1: Tackar. Då får man lyssna på den här podden själv också sen. Det får man göra. Absolut. Ja. <laughs>
0: <laughs> absolut. Tack. Tack. Hej. Hej.